0: Feinkost, der Detektor-FM-Podcast
1: zum Thema Essen.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feinkost. Heute und ab jetzt auch immer mit Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert. Wir freuen uns, dass wir diese Folge zurückgekehrt sind an den Ort, wo wir auch schon in der letzten Folge waren. Nämlich ins Tisk, die Speisekneipe in Neukölln. In der letzten Folge haben wir uns hier mit dem Gourmet Julian
1: Walter getroffen, um über die besten Restaurants der Welt zu sprechen und darüber, was Sterneküche ausmacht. Und diese Folge soll es um das TISC selbst und seinen Küchenchef Martin Müller gehen. Ein Koch, der wirklich aus Berlin kommt und hier seit letztem Jahr Berliner Gerichte kocht, die laut Julian Walter sterneverdächtig sind. Hallo Martin. Hi. Ein Koch, der in Berlin... Aus Berlin kommt und ein eigenes Restaurant betreibt. Ist das hier in der Gastroszene eine Rarität? Ja,
0: ich denke mal, dass wir eher so ein Alleinstellungsmerkmal schon haben. So, weil die Berliner Gerichte, so wie man sie kennt, versuchen wir auch neu zu interpretieren. Das heißt, alles, was mal so ziemlich schwer war und fettig war, haben wir einfach äh, verwandelt. So. Und von daher kann man sagen, dass es eine. Schon was Einzigartiges ist so, wo du mit auch viele Leute abholst, die. Ein ganz anderes Bild haben von Berliner Küche.
2: Aber bist du auch eine Rarität als Berliner Koch? Weil die, an die ich jetzt denke, die ähm, ambitionierte, besondere, viel besprochene Restaurants in Berlin führen. Das sind ja auch ganz oft zugezogene, teilweise auch äh, von Übersee und so weiter und so fort. Und so viele Berliner Köche hat man gar nicht, glaube ich, im Kopf, so, oder?
0: Ja, da hast du voll recht. Aber ich glaube, das ist auch so, wenn man sich auch seinen persönlichen Freundeskreis anguckt, so wie viele sind da noch Berliner so, ne? Und da fängst ja schon an. Und ich glaube dann beim beim Kochsein äh, gibt es da nicht mehr viele, die aus Berlin kommen.
2: Mhm. Aber war für dich deswegen auch klar, dass du, wenn schon ne, du als, äh, mit diesem naja, fast Alleinstellungsmerkmal in Berlin ein Restaurant eröffnest, dass du deswegen auch Berliner Küche auf den Tisch bringen willst?
0: Ja, in erster Linie ging es darum, dass wir hier was kochen wollen, auf was wir selber Bock haben. So, ne? Das heißt so sowas wie Sonntagsbraten oder Sachen, auf die du einfach Bock hast, aber nicht bekommst, und dann eigentlich immer zu Mutti fahren muss, dass du sie hast. so. Und wir wollten hier den Raum bieten, dass hier die Wünsche erfüllt werden, wenn man das so sagen darf.
1: Ähm, ja, das finde ich sehr interessant, was du gesagt hast. Wir haben gerade schon darüber geredet, Sarah und ich, dass es äh, schwierig ist, wenn man gefragt wird, wo kriegt man denn in Berlin richtig gutes Berliner Essen? Wo kriegt man irgendwie typische oh, ja. Küche, die, die lecker ist ähm, und die auch ein gewisses Niveau hat? Da weiß man überhaupt nicht, wo man die Leute hinschicken soll.
0: Ja, da, da hast du voll recht. Also, so ging es uns ja auch. Und deswegen war auch die Idee, oder das einfach auch so umzusetzen, wie wir das im Kopf hatten, gerade um so eine Leute dann auch abzuholen, äh, hat es uns auch voll leicht gemacht. So, ne? Ich glaube, deswegen ist auch der Name TIS irgendwie auch schnell bekannt geworden, so dass viele drüber reden und dass halt die Gäste immer noch hierher finden nach einem Jahr.
2: Du bist ja in Ostberlin groß geworden, ne?
0: Ja, ich bin in Prenzlauer Berg geboren. Dann bin ich da ein bisschen aufgewachsen. Ich glaube, so bis ich zehn war. Dann hatte ich eine Station in Hohensteinhausen. Und dann bin ich wieder zurück nach Weißensee, Pankow, Prenzlauer Berg in dem mhm. Bezirk. Und jetzt wohne ich im Friedrichshain.
2: Ah ja, also du bist im Ostteil der Stadt geblieben?
0: Ja, ich habe eigentlich so wenig Punkte mit Westberlin. So, ne? Das ist lustig. Also, das
2: bleibt irgendwie doch, ne? Äh, also du bist jetzt Mitte 30, ne? Hm?
0: Ich bin Anfang 30. Ich habe letzte letzte Woche hatte ich Geburtstag gehabt.
2: Ah, alles Gute nachträglich. Danke. <lacht> Dann würde man ja eigentlich denken, dass so für unsere Generation das gar keine Rolle mehr spielt, Ost-West. Aber ich habe das auch beobachtet, ich bin auch in Berlin groß geworden, allerdings in Westberlin, hm. dass man trotzdem diese Affinität ein bisschen zum entweder zum Westen oder zum Osten stärker hat, je nachdem, wo man groß geworden ist.
0: Ja, voll. Ich glaube aber auch, weil Berlin so groß ist und du eigentlich, wenn du dich mit Freunden treffen willst oder zu deiner Familie fährst, hast du halt keinen Bock, eine Stunde durch die Stadt zu fahren. So. Von daher grenzt sich da dein deinen Radius Radios schon ziemlich ein.
2: Wie hat sich das dann verändert? Also Mitte, du bist also auch in den, 90, nee, in den 80er Jahren geboren. Da erinnerst du 85. dich wahrscheinlich, 85, hm. da weißt du wahrscheinlich nicht mehr, wie die Restaurantszene damals in Berlin war. Aber äh, ab dem Moment, wo du dich dran erinnerst, wie, wie hast du das damals wahrgenommen? Also bist du auch mit deinen Eltern seit ihr Essen gegangen und wie war damals so die, ja, die Gastroszene
0: in Berlin? Essen, essen gehen sind wir gar nicht viel gegangen, weil meine Mutter hat uns alleine großgezogen. Von daher war auch nie viel Geld da oder das Bewusstsein, außerhalb essen zu gehen. Das haben wir nicht gemacht. Was ich aber wusste oder was im Laufe der Zeit auch entstanden ist, ist, dass zum Beispiel das Nikolaiviertel damals ganz hoch angesehen war. Wo ich meine Ausbildung angefangen habe, fand ich Hamburg ganz groß mit den ganzen Leuten und so. Und da, dachte man, da dachte ich immer, da muss ich hin und wo ich mit meiner Ausbildung fertig war, brauchte ich eigentlich nirgends so hin, weil auf einmal waren viele großartige Küche, haben ihr, ihr Restaurant einfach eröffnet und haben da eine coole Küche gemacht, so die auch außerhalb kamen. So. Ähm, von daher ist da auch mega Potenzial schon damals gewesen und als Hauptstadt sowieso. Ne? Hier ist ja auch ein bisschen so die Drehscheibe von Deutschland. Hier kommt jeder an, alle sind vertreten, egal welche Nation, Generation, alle wollen hier sein. Von daher hast du hier schon... Place to be.
1: Also ich komme aus Bonn und ich habe keine Ahnung davon, was Berliner oh, ist Küche gut. eigentlich <lacht> Ich oute mich mal und ich habe keine Ahnung, was Berliner Küche eigentlich ist. Also ich habe das ehrlich gesagt ich, hauptsächlich hier jetzt kennengelernt in deinem Restaurant und Sarah hat gerade was von Roter Grütze gesagt. Wo ich dachte, das wäre was Hamburgerisches. Also kannst du mir mal sagen, was das eigentlich ja, ist?
0: Ähm, ähm, wie soll man das beschreiben? Oder einfach. Es ist schon deutsche Küche so, aber ich glaube halt dadurch, dass wir auch so ganz schon immer so Zuwanderer haben, ob das früher die Huguenotten waren, die ihre äh, Gerichte mit hierher gebracht haben, die prägen halt auch noch ganz viel. Ne? Und dann kam ja auch ganz viele Leute aus, Ost äh, aus Osteuropa hierher, das heißt, äh, du hattest schon immer eine deftige Küche, ja, mit Kohl, Wurzelgemüse, gekochtes Fleisch, äh, geschmortes Fleisch, äh, du hattest nicht viel Fisch, weil du auch nicht am Wasser am Start bist hier in Berlin äh, und das zu beschreiben, was Berliner Küche ist, ist, glaube ich, darauf auch zurückzuführen, was es dann schlussendlich ist, Ein ganz simpel. also wir haben immer noch Kartoffeln, kochen immer noch das Sauerkraut, ja,
1: Letztes Mal waren ja, also letztes Mal als wir hier waren, waren die Gurken ja sehr prominent.
0: Äh, welche Gurken? Die Spreewaldgurken oder der Gurkensalat? Wir hatten beides. Achso. Ja, Spreewaldgurken ist ja ganz klar, da halten wir auch so die Fahne hoch, so. die gehören halt auch zur Berliner Küche. Äh, und der Gurkensalat ist eigentlich äh, schon auch immer da gewesen. Das ist eigentlich so mit das. Einer der ersten Gerichte, mit dem wir nach draußen gegangen sind. Und der hat jetzt einfach einen Prozess durchgemacht, sodass er jetzt so ist, wie er ist. Ist schön.
1: Wie kam es dann bei dir, dass du dich dazu entschlossen hast, Koch zu werden? War das was, wo du schon als Kind dachtest, ich will unbedingt mal in meiner Küche stehen?
0: Nee, ich glaube, also so, wenn ich mir Gedanken darüber mache, warum, wieso, weshalb. Dadurch, dass meine Mutter uns alleine großgezogen hat, ich habe nur zwei Schwestern, war ich der Älteste. Und ich muss halt gucken, dass... Dass sie ein bisschen was zum Futtern hatten abends. ne Und da will ich aber noch nicht sagen, dass ich dachte, ey, ich werde mal Koch so, weil ich glaube, so bis 14 hatte ich gar keine Ahnung, was ich sein wollte. Ich wollte auf jeden Fall kein Karst-Mechaniker werden. Das war schon mal klar. Ähm, und dann ist es einfach so, so gekommen, so, weil irgendwie hast du ja doch Bock, was zu essen. Du merkst irgendwie, oh krass, das schmeckt aber so, wieso ist das so? Und dann probierst du dich selber aus und irgendwie bist du dann schon irgendwie drin, wenn du dann neugierig bist und dann deine Neugier stillst mit Büchern oder mit Essen gehen, bei anderen Essen und dann kommt dann irgendwie so, ey, was sind deine Möglichkeiten und dann fragst du dich, auf was du wirklich Bock hast und dann ist der Beruf Koch irgendwie hängen geblieben und dem verfolge ich ich. Halt Jetzt ich 17 bin. Und
2: viele kennen dich vielleicht auch noch als Souschef vom La Soupe Populaire von Tim Rauhe. Mhm. Ein ziemlich bekanntes Restaurant und ein ziemlich ja. bekannter Koch auch in Deutschland. Und ähm, da hast du aber nicht deine Ausbildung gemacht, oder?
0: Nee, ich habe meine Ausbildung damals hieß das Restaurant Kosmos in der Tucholski Straße
2: mhm, In Mitte, ne?
0: Ja, genau. Mhm. Genau, in Mitte gemacht. Und die war auch ganz cool, aber die war halt nicht befriedigend. Ne? Also wir haben da ganz viel Scheiße produziert. Oder sagen wir mal, da war einfach keine Leidenschaft dahinter, das was so ist, haben wir. Ja, das hat. Äh, die eigentliche Ausbildung hat eigentlich wirklich danach stattgefunden, so, ne? dass du auch mit anderen Köchen arbeitest, so mit anderen Produkten, was ist Kochen, so, ne, wo. Wie funktioniert eine andere Küche? Wie funktioniert eine Küche? Da geht es dann um Hierarchien und sowas und dann fängst du an, alles aufzusaugen wie so ein Schwamm. So mhm. die Ausbildung an sich war eigentlich nur wichtig, dass ich diesen Schein habe, dass ich jetzt wirklich ein bisschen mehr Geld verdienen kann. Aber vom Wissensstand äh, war das also. Echt nur ein ganz kleiner Teil.
2: Und die gilt ja als extrem hart, die Kochausbildung. Ist das auch deine Erfahrung gewesen?
0: Nee, also überhaupt nicht. Ich glaube, ich hatte auch eher ein entspanntes Leben. Ich musste nicht am Wochenende arbeiten, hatte auch meinen geregelten Zehn-Stunden-Tag. Das Harte kam eigentlich erst nach der Ausbildung, wo du dich dann auch beweisen musstest, dass du da auch hingehörst, wo du dich beworben hast. Und da auch Stand zu so halten mit den anderen Küchen, hm. die ja auch alle stark waren.
2: Hat sich da auch schon so eine Kochphilosophie bei dir herausgebildet?
0: Nee, gar nicht, gar nicht. Das war so, eine Philosophie hat sich dann erst später entwickelt, so wo auf einmal so diese Küchenhierarchie ein Thema wurde, wo du dann ähm, auch wusstest, okay, du bist jetzt äh, ein Kommi, das heißt, du bist so äh, der Ausgelernte, der Jungkoch, das heißt, äh, alle Aufgaben, auf die die anderen keinen Bock haben, die musst du machen. Und somit arbeitest du hoch. Und das war ziemlich ehrlich, ziemlich hart und ganz prägend. Aber du wurdest halt auch immer belohnt. Wenn du ein guter, ein guter Koch warst, ein guter Junge, ähm, bist du auch aufgestiegen. Auch in deinem Ansehen, auch in deinem Selbstbewusstsein. Und so wirst ähm, du auch größer und stärker, traust dir mehr zu, willst auch viel mehr wissen und willst vor allen Dingen auch viel mehr Verantwortung übernehmen. Und damit kommt dann irgendwann so: okay, das will ich auch für später haben. Das sind so die Grundpfeiler jeder Küche glaube ich, dass da eine Hierarchie ist und dass da diszipliniert gearbeitet werden muss, so egal wie, was das Umfeld äh, hergibt.
1: Also du hast jetzt öfter Hierarchie gesagt ähm, und das klingt für mich so, als wäre es schon auch ein hartes Arbeitsumfeld, also eins, wo man sich wirklich durchkämpfen muss.
0: Ja klar, ich glaube so, wir, also so ich glaube, ich hatte auch mal so drei Jahre, wo ich so zwischen 14 und 18 Stunden arbeiten muss so, und das prägt also, das heißt halt, du hängst mit den Leuten den ganzen Tag ab und gehst eigentlich nur zum Schlafen nach Hause. Und das klappt nur, wenn jeder weiß, was er zu tun hat und wo sein Platz ist. Und von daher zieht sich das dann einfach durch. Und jetzt äh, habe ich mein eigenes Restaurant. Und natürlich wissen auch alle so, äh, wenn ich was will, äh, wird es halt auch schon umgesetzt. Und die verstehen auch, warum es, warum es so ist.
1: Hm. Muss man viel rumschreien in Küchen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich bin, also ich, klar bin ich, <lacht> Also, ich bin nicht laut oder so, aber, äh, manche Sachen müssen einfach angesprochen werden, so, und davor musst du auch, dass du dich nicht verstecken, so. Aber äh, eigentlich wird zum Beispiel hier gar nicht geschrieben, weil wir auch eine offene Küche haben, so. Da reichen eigentlich schon Blicke, wenn irgendwas nicht cool ist, so. Ähm, und ich halte, also, ich, diesen Führungsstil laut zu sein oder beleidigend zu sein, äh, ist eher so eine Spirale nach unten für mich so, weil damit förderst du nicht den Mitarbeiter. Du willst ja, dass er besser wird und vor allem, dass er für dich arbeitet, egal wie groß der Stress ist, um das besser rauszuholen. Also die Mitarbeiter auch ein bisschen zu unterstützen in dem, was sie machen, Einfühlungsvermögen und alles, was da Soziales dazugehört.
1: Ist das vielleicht auch mehr so äh, der alte Küchenstil? Also wenn man sich so den... Da
0: will ich auch gar nicht so sagen, weil ich glaube, so, so Köche sind... Äh, sind schon eine ganz besondere Gruppe von Menschen so ne also alles äh, das Ego ist sehr groß so versuchen sich auch ihre eigene Welt zu schaffen wollen Anerkennung haben untereinander und vor allen Dingen das Feedback von den Gästen von daher gibt es auch laute Küchen es gibt auch ganz leise Küchen äh, es gibt entspannte Küche hektischen also so das ist einfach ein großes Portfolio wie wie der Chef dann auch eigentlich ist so was ist der Chef für ein Typ und es spiegelt sich ja eigentlich auch immer äh, um die ganze Dynamik innerhalb der Küche oder im Restaurant wieder.
1: Ist das eher eine Männerwelt?
0: Ja klar, also wenn du das jetzt siehst, ich meine so 18 Stunden zu arbeiten, also maximal, äh, das, dem, das ist schon hart, das traue ich aber auch jeder Frau zu. Äh, aber du siehst oh, vorwiegend nur Männer, das muss man schon sagen. Äh, aber ich glaube in der Küche ist es eigentlich scheißegal weil wenn du deine deine, deine deine Küche hast deine Küche hast äh, und da schon eine Hierarchie ist ist ja ist jeder gleich also jeder muss halt liefern und das ist halt cool so das weil das ist voll ehrlich und voll fair es liegt ganz an dir äh, wie weit du gehen willst oder was du erreichen möchtest
2: wir haben ja schon kurz gesagt, dass du ja eben bei Tim Rauer als Souschef gekocht hast vorher und mhm. da ja eigentlich auch schon erfolgreich warst, kann man sagen. Ne? Also immer, also ist jetzt ja keine schlechte Position, die du erreicht hast. War für dich trotzdem klar, das reicht mir nicht. Ich will weitergehen, weil ich meinen eigenen Schuh machen möchte. Oder hat sich das, also wie ist dieser Gedanke entstanden, dass du gesagt hast, nein, ich möchte mein eigenes Restaurant eröffnen, weil es ist ja auch ein großes Risiko, was man eingeht, äh, oder?
0: Ja, voll. Aber so, ich glaube so, das ist mit allem anderen auch so im Leben, ne? dass du halt auch mal einen Schritt nach vorne machen musst, um dich selber zu entwickeln und vor allem deine, deine, deine Wünsche die du selber erfüllen kannst. So. und Tim Rauer war eine Station, für die ich voll dankbar bin, äh, aber es war auch ganz klar, dass das äh, auf Zeit ist. Mhm. Ne? Also wenn die, äh, die Chance da ist, sich da zu verwirklichen, dann muss man die ergreifen. Also.
1: Ist es in Berlin so, dass es eher leicht ist, was Neues zu machen?
0: Ich glaube eher nicht so, weil ich glaube, so, da steckt ja auch immer ganz viel, ganz viel Geld dahinter, ne? Und das Risiko ist so groß, wo, wo, man auch sagen kann, nach zwei Jahren ist einfach vorbei und du hast Geld verblasen, was du vielleicht gar nicht hattest und hast dann auf einmal so viel Schulen, wo du dann auch schwer wieder runterkommst. Also glaube ich schon, dass jeder darauf bedacht ist, äh, alles sicher zu haben, so, ne? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das einfach ist. So, Ich glaube, man muss halt immer Mut haben, Sachen zu machen, die man selber gerne machen möchte oder erreichen will.
1: Also ich meine, wenn ich jetzt hier ein Restaurant aufmachen wollen würde, ja, hm? was, könntest du mir irgendeinen Tipp geben, was ich machen oder auf keinen Fall machen sollte? Ich
0: mache auf jeden Fall auf das, auf was du selber Bock hast und für was du brennst, was du selber haben möchtest. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, dass deine eigene Einstellung muss da sein zu der Sache
2: und ihr macht ja schon irgendwie Fine Dining, also schon ambitionierte Küche, aber eben noch zu relativ moderaten Preisen. Ne? Also ich glaube, die Hauptgerichte liegen bei euch so ja, um welchen Preis rum?
0: Das Menü kostet 39, also fängt bei 39 an. Und das sind drei Gänge? Das sind drei Gänge, genau, und fünf Gänge sind bei 59. Und dann hast du noch unseren Bräuler, der kostet 35 Euro, der ist 4,2, dann bist du mhm. also bei 17,50 Euro pro Nase. Mhm. Und das ist so die Range, in der wir uns bewegen, so... Äh, Anspruchsvoll, Fein Dining würde ich gar nicht sagen. Also wir stehen halt schon lange hier, produzieren das, haben großen Mise en Place, ähm, kriegen fast jeden Tag frische Ware ähm, und wir können ja auch mit den Lebensmitteln umgehen. So, ne? Und äh, Wir wollen auch, dass der Teller schön aussieht, dass es ästhetisch ist und vor allen Dingen, dass es schmeckt und das braucht halt auch Zeit. Ja. Ähm, und so wie es dann auf dem Teller aussieht, wenn es für den einen schön aussieht oder Fine Dining, dann... Dann ist es so. Ja.
2: Okay, also wir haben letztes Mal ja mit Julian Walter ja auch ähm, mhm. über euer Essen hier gesprochen und der hat uns auch erzählt, und das fand ich ganz interessant, dass es das so eine deutsche Eigenart ist, dass sie eben nicht so rein fokussiert sind, in der Regel die Deutschen, äh, auf das Essen und wie es schmeckt und auf die Zutaten, sondern dass sie für gutes Essen auch immer so ein bisschen das Bromborium drumherum brauchen. Also die große Geste, sei es jetzt, dass das Restaurant super schick ist und da müssen mhm. die Kronleuchter von der Decke hängen, äh, als auch, dass das Essen angerichtet ist wie ein Kunstwerk, was eben überhaupt nicht unterstützt ähm, und da kann man ja schon sagen, das macht ihr ja hier alles nicht, ne? also es ist hier es ist ein sehr, es ist total schön und, hm. und hell, es ist ein großes Restaurant, aber es ist bodenständig eingerichtet also nichts von wegen Kronleuchter und Pomp und wird es bisher trotzdem gut hier alles angenommen?
0: Äh, ja, voll, ich glaube, das ist auch irgendwie auch so ein bisschen das Geheimnis, dass so, dass es hier jetzt, äh, auch locker ist, es soll auch Spaß machen beim Essen, das heißt, jeder der hier reinkommt, wird mit einem Du begrüßt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen und die brauchen dazu keinen Kronleuchter oder weiße Tischdecken oder Silberbesteck.
1: Ich muss jetzt hier gerade mal kurz unterbrechen, weil wir haben gerade was zu essen bekommen und das sieht die unglaublich schön aus. Ich, werd, ich fotografiere selten essen, aber das ja, möchte ich jetzt wirklich auch. mal machen. Also das ist Spargel. Es ne? genau.
0: es ist unser Spargelsalat und zwar, also fangen wir mal, fangen wir mal unten an. Unten hast du die Spargelstangen. Die sind so wie gegart mit Butter, Salz und Zucker für, ich würde sagen, sieben Minuten, dann werden die wieder runtergekühlt, zurechtgeschnitten, mariniert, dann sind die schon mal fertig und dann hast du äh, eine Zitronenmayonnaise, da ist Abrieb von Zitrone äh, und eingelegte Zitrone, das heißt, äh, wir haben die Zitronen eingelegt, äh, in Salz, eine Woche stehen lassen und daraus haben wir dann die Mayo gemacht. Dazu hast du ein Birngilet. ein Birngilet ganz normal in entsaftet und dann ein Gel draus gemacht mit Agar-Agar und dann hast du ein Sammelsorium an Blüten und dann Kräutern. Hier hast du jetzt Dillblüten, dann hast du Hornpfeilchen, äh, Kohlblätter, Bronzefenchel und lass mich raten, Stiefmütterchen. Und dann.
1: Stiefmütterchen?
0: Stich, ja, genau, das sind die Blüten. Und dann hast du halt noch das Schnittlauchöl.
1: Du musst mal dran riechen, Sarah. Das ist. Also den Dill riecht man vor allem ja. auch doll. Ne? Es
0: soll auch. Es ist ja warm, ne? Gestern mal 20 Grad und es schreit ja eigentlich nach Sommersalat und es sieht doch ziemlich fresh aus.
1: Und wie entsteht denn so ein Gericht? Hast du einen Traum, in dem dir so ein Spargelsalat erscheint oder?
0: Nee, nee überhaupt nicht. Also, so ein Spargelsalat ist ein Spargelsalat, so, weißt du? Und, äh, aber halt, ich glaube halt, wichtig ist halt die visuelle Wahrnehmung wie was proportional miteinander passt. So jetzt hast du hier die Blüten, die passen halt, da ist lila, gelb und grün. Und dann versuchst du einfach, was Schönes zu machen. so ne? Also das war, also ich habe nicht davon geträumt. <lacht> ich habe nicht davon geträumt. Das ist einfach, es kommt dann einfach, das ist auch ein bisschen spontan so. ne Man lebt es ja dann auch einfach so. Und wie kann es noch cooler aussehen, ohne dass du noch einen größeren Aufwand hast? so Manchmal reichen ja auch genau so eine Sachen.
2: Theresa, vielleicht möchtest du anschneiden den Spargel, obwohl okay. ja noch gar nicht Spargelsaison ist. Also ich habe gesehen jetzt hier in, in, in der, in der Berlin-Brandenburg-Region, sind ja Belitz und Kleistow sind die großen zwei Spargelhöfe, ja. glaube ich. Da gibt es bisher ja. nur den Planenspargel. Spargel. Ja. der noch mit dem erwärmten Boden jetzt, glaube ich, schon rausgeholt wird. Aber ansonsten, der Spargel kommt wahrscheinlich noch aus Süddeutschland, ne?
0: Ja, genau. Und zwar kommt er aus Bayern. Und dann, wenn es losgeht mit dem Belitzer Spargel, dann haben wir dann auch den Belitzer Spargel hier natürlich.
2: Theresa hat hier schon gerade äh, ein sehr glückliches Gesicht und schneidet, äh, schneidet weiter den Spargel. Könntest du mal kurz sagen, wie es schmeckt? Ja, also ich würde dich ja füttern, aber ähm,
1: ich esse es lieber selber. <lacht> ja. Das ist auch meistens peinlich.
2: Schmeckt man da jetzt einen Unterschied zwischen dem bayerischen Spargel und dem Belitzer Spargel?
0: Das ja, ist eine gute Frage, so, ne? Also ich glaube so, also wer das unterscheiden kann, der hat so in seiner Sensorik auf der Zunge, der ist schon ganz weit da vorne.
1: Also ich finde es ist sehr intensiv. Der Spargel ist nicht besonders weich, ne? Also ihr habt den recht. Du hast zu Wien hast du Genau, das, also ne?
0: Niedergart-Temperatur und zwar sind es 80 Grad und sieben Minuten und dann wird er noch runter runtergekühlt. Ich also so, das, dass der Spargel einfach gegart ist, aber der soll ja auch was, äh, der soll auch ganz viel Struktur haben. Ja, Dafür ja. hast du ja dann die Mayo und mhm. das Gel, was dann halt weich ist ne, oder flüssig in dem Fall.
1: Also es ist extrem aromatisch und es ist interessant, dass sich bei dem ganzen Dill und den anderen Aromen trotzdem noch äh, der Spargel
2: mhm. durchsetzt, ne? mhm. Ähm, du hast ja immer gesagt, dass äh, es dir gar nicht daran gelegen ist oder es überhaupt nicht dein Ziel ist, jetzt einen Stern zu bekommen. Ich hätte gedacht, das ist das, was eigentlich jedem, also ich verstehe schon, dass dann ein gewisser Druck natürlich mit einhergeht mit einem Stern oder auch mit zwei Sternen, aber ähm, ist das jetzt trotzdem per se was, wo du sagst, nee, will ich nicht, weil dir diese diese Art von Feedback auch vielleicht nichts bedeutet oder weil du keine Lust hast auf den nee, Druck?
0: Doch, ich glaube, das ist schon eine krasse Wertschätzung ne? für, für, für deine Arbeit, die du machst. Eben, ja. äh, ich glaube halt, um nicht der zu kochen, äh, gibt es so viele Voraussetzungen, die du erfüllen musst, ne? und die haben wir gerade einfach noch nicht so, wir sind ein kleines Team und versuchen gerade einfach auch so äh, im ersten Jahr auch äh, Geld zu verdienen, so ne? Das heißt, dass wir schon gucken, äh, wo kaufen wir ein, äh, wie viel bezahlen wir auch den Mitarbeitern und sowas alles und ich glaube, sowas sowas großes wie ein Stern braucht auch ganz viel ganz viel Manpower dafür, mhm. so, ne. Und vor allen Dingen auch, dass du die Qualität halten kannst, so.
2: Also das heißt, du würdest dich schon über einen freuen, aber du rechnest jetzt noch nicht damit.
0: Nee, ja, natürlich. Ich glaube, jeder würde sich darüber freuen, so, weil das ist ja Champions League. Ne? Mhm. Aber das ist auch, ich habe gesagt, äh, dass das Konzept auch gar nicht hergibt. So, ne? Hier soll auch jeder, der herkommt, der, der Bock auf, äh, auf so ein Essen hat. So, ne? Und mhm. da musst du auch sehen, dass die Leute hier um die Ecke, die jetzt hier ne, können nicht so viel Kohle haben, dass sie auch abgeholt werden. So. Ja. Äh, ich finde immer mit so einem Stern dann auf einmal die Preise so anzuziehen, so, hat auch viel damit zu tun, dass du so, dann halt auch neue Mitarbeiter brauchst, so, um dann noch besser zu werden und vor allen Dingen auch den Stern zu halten. Und ich glaube halt, äh, bei so einem Junglern wie wir, wo jede Mark noch umgedreht wird, musst du halt irgendwann auch mal ein paar Abstriche machen. Und jetzt stehen wir gerade zu zweit in der Küche und zu zweit im Service. Das heißt, wir sind vier plus ein Spieler. Das sind fünf Leute. Und es ist dann schon, schon viel Arbeit, muss man sagen. So. Ne? Und mhm. da dann zu sagen, wenn das Restaurant jeden Tag voll ist, so, jetzt machen wir noch Catering. Das heißt, da kommen noch mal welche dazu. Es sind viele Schrauben, an die man noch drehen müsste oder noch einfach optimieren müsste, um zu sagen, alles klar, wir könnten da mal angreifen. Mhm. Aber die Philosophie von dem LAN ist ja, dass es locker, dass es bezahlbar ist, so davon lebt es ja auch, dass jeder hierher kommt.
2: Und du hast ja auch schon gerade gesagt, ihr wollt nicht so eine Insel im Kiez sein, äh, die für nur so ein paar ganz ausgewählte Leute bezahlbar oder zugänglich ist. Ich habe auch mal gelesen, ihr wollt auch für so eine Anlaufstelle für die Kids im Kiez sein.
0: Ja, voll. Also hier man sieht
2: es ja auch, ne? Also wenn man jetzt hier langläuft durch Neukölln und es ist eben... Ähm, Heute ist Freitag, Freitagabend. Ja. Ich glaube, das ändert sich hier auch nochmal, wenn ihr gleich aufmacht, was für Publikum hier so in den Straßen langläuft, aber auch gerade der Weg, den ich hier hochgegangen ja. bin, vom U-Bahnhof, das sind halt wirklich, sind viele arabische, türkische Kids. Ja, man, natürlich kann man nicht immer vom Äußeren irgendwie auf den Geldbeutel oder ja. so schließen, aber man sieht jetzt schon, dass es jetzt hier nicht ein Publikum ist, die alle zu Hause den Porsche irgendwie in der Garage stehen haben. Ja. Kommen die, ich würde trotzdem denken, es ist halt schon irgendwie so ein, für die meisten, denke ich schon, mit Berührung Ängsten verbunden hier oder? Ja, ist das voll, gar nicht so. Gerade weil du auch
0: ja? dein deutsches Restaurant bist, so ne? Und du bist so, jetzt so ja. hier so. Uh die wissen ja auch, was sie essen dürfen, und was nicht so. Wir sind Berliner Küche, von daher gibt es auch Schweine. Mhm. Da sind dann schon mal so Sachen, die werden einfach nicht erfüllt. Mhm. Die trinken hier ihren Tee, sitzen draußen oder die Kids kriegen von Sarah mal eine Limo geschenkt so, und spielen halt vor die Tür. Mhm. Vor die Tür. Dann hast du aber auch die Halbstarken, weißt du, die, die sich ein bisschen beweisen wollen, ein bisschen cool sein wollen. Die sitzen ein bisschen weiter da hinten auf den Bänken und rauchen ihre Shisha und pipapo. Ähm, und dann hast du halt noch die Anwohner hier mit denen wir uns ganz gut verstehen und die uns auch voll angenommen haben und akzeptiert haben. Das war glaube ich so äh, das allerwichtigste, dass die damit auch happy sind, dass wir hier drinnen sind und was wir hier machen und so. Mhm. Äh, von daher ist es schon so miteinander. Und hier als Restaurant wollen auch so ein kleiner Leuchtturm sein für diese Ecke, weil die ziemlich dunkel war. Das heißt, hier ist auch früher auch äh, ganz sind Sachen passiert, weißt du, von Überdrohung, Verkauf und sowas alles. Ne? Die Autos brettern hier lang mhm. und so. Jetzt ist hier eine Spielstraße draus geworden. So. Also, es kommt alles ein bisschen enger zusammen.
1: Ja, also, es sticht auf jeden Fall raus, wenn man hier lang geht. Ne? Äh, die ja. Gegend sieht nicht so aus, dass man so ein Restaurant hier erwarten würde, aber es ist ja auch nicht, ja. der Reiz. Auf eine Art. Aber weißt du, was mich interessiert, ist auch, ähm, wie, wie geht man denn als Koch mit Restaurantkritiken um? Ich leide da immer so, wenn äh, ich eine schlechte Kritik lese, weil ich denke, oh Gott, vielleicht hatte der Kritiker einen schlechten Tag oder wie auch immer.
0: Also ich persönlich versuche das gar nicht an mich heranzukommen. So, ne? Wenn es irgendwie Probleme bei einer schlechten Kritik gibt, dann, dann kommt schon der Service zu mir und sagt, ey, da ist irgendwas. Und dann versucht man, das irgendwie noch so hinzubiegen, dass der Gast immer noch glücklich wird. So. Ähm, aber trotzdem wird auch mal...
2: Aber das ist ja dann immer schon passiert. Also ich meine, wenn du die Kritik liest, dann ist der Gast ja schon vermeintlich unglücklich gewesen, oder?
0: Ja, ich meine so, wenn dann an einem Abend unglücklich ist, mhm. so ne, bevor er was schreibt, und da kann man immer noch was machen. Und das, was geschrieben ist, das kannst du halt nicht mehr zurücknehmen. Das ist dann so und das war die Wahrnehmung. Das heißt für uns eigentlich nur, dass du das annehmen musst und dich da selber hinterfragen musst. Gibt es da einfach Punkte, in denen du einfach besser werden musst? so Und, das, und dann kommst du einfach selber. Du machst dir selber Gedanken darüber, alles klar, geht's noch besser? Und dann setzt du das halt um, dass du so eine Fehler halt nicht mehr machst.
2: Es gibt euer Restaurant jetzt ja seit einem Jahr und ich kann mir vorstellen, dass am Anfang wahrscheinlich das alles total aufregend ist. Da freut man sich wahrscheinlich jeden Abend wieder über die Gäste, wer kommt, wie viele kommen, wie sind die Rückmeldungen. Aber irgendwann kehrt natürlich auch so eine gewisse Routine ein. Findest du diese Routine anstrengend und verliert das so ein bisschen das Kribbelige oder ist das immer noch für dich Tag ein, Tag aus aufregend? Ah.
0: Tatsache ist, dass jeder Tag unterschiedlich ist. So ne? Du hast jeden Tag andere Gäste, du musst jeden Tag irgendwie doch was anderes produzieren. Also klar, irgendwie schon dasselbe, weil du hast ja eine Karte. Äh, aber trotzdem ist doch jeder Tag anders so. Weil ab, es fängt an bei Telefonaten, E-Mails oder so. Von daher stellt sich dein Tag auch ganz anders auf. und das, Du hast schon dein Daily Business und musst halt da auch immer wieder liefern. So. Mhm. Und da wird es dann irgendwann hinten raus immer schwer. so Auch wirklich konstant deine 8, 10, 12, 14 Stunden on point zu sein. Das kostet ganz viel Körner. Ähm, aber klar, es macht schon Spaß, weil du siehst, äh, dass darauf was wächst. Mhm. So Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und es muss auch immer deine Motivation sein, einfach auch in den nächsten Tag zu gehen.
2: Und was wächst? Wächst da wächst ein Stammpublikum? Wächst, wächst ihr als Team zusammen? oder?
0: Ja, von allem alles so. Ne? Das Restaurant, denke ich, ähm, wir hatten letztes Jahr äh, eine gute Presse. Wir haben auch ähm, Auszeichnungen bekommen, so die über die wir uns gefreut haben. Ähm, und jetzt sind wir ein Jahr da und jetzt fängt es eher so an, wie können wir selber als Restaurant besser werden? Das heißt... Äh, im Team, ne, mit den Gästen, welche Gäste wollen wir ansprechen, So was macht das Essen, äh, wie stellen wir uns nach außen da, was sind noch die Möglichkeiten und jetzt hast du die ersten Punkte, die du vergleichen kannst vom letzten Jahr mhm. So und da versuchst du halt besser zu hören
2: Und was sind so Pläne?
0: Pläne, also so jetzt, so, was eigentlich... Äh, demnächst passieren wir gleich ist, dass wir ein Catering machen, dass wir ab dem 16. haben wir so ein kleines eine kleine kickoff Party, dann gehen wir mit dem Catering raus, dass wir die Berliner Gerichte außerhalb des Tis verkaufen können mhm. so oder präsentieren können. Äh, darüber hinaus kommt dann jetzt so also, ich glaube zum Sommer hin haben wir einen Bauernhof, den wir bespielen werden mit äh, äh, mit Gemüse, mit Blüten, Kressen und sowas. Also alles, wollt ihr da selber auch anbauen oder Genau, wie? wir bauen da an. Wir haben da, wir haben da so ein so ein Acker im Plaue in Brandenburg. Äh, und da geht es jetzt eigentlich. Was wollen wir jetzt bis zum September alles äh, ranziehen an Gemüse? So, das wird das nächste. Also das sind die nächsten zwei Projekte, die mhm. jetzt kommen werden. So genau.
2: Und das, das heißt, richtig. das hält. Also das sind dann auch die Dinge, wo du sagst, da das macht sie weiterhin Freude, weil sich da was entwickelt und weil es ja klar, ich
0: meine so, dass du deinen eigenen Bauernhof hast so als Restaurant, das ist schon brutal. Also jeder hat ja so seine Gärten und so. Ne? Äh, auch die großen Restaurants, die mhm. haben irgendwo ihre Plätze, wo sie ihr ihren eigenen Stuff ja kriegen so und jetzt haben wir sowas und da ist ja noch viel mehr möglich. Weil man kann da auch draußen, das ist ein großer Bauernhof, da kann man, also wir wollen da auch Kochschulen machen und sowas alles. Die Leute können da schlafen, alles so eine Sachen, das kann man auch dann den Gast einfach anbieten, ne? ob das jetzt so Hochzeiten sind, wie auch immer, so eine Sachen können da entstehen und werden da entstehen.
2: Und äh, dadurch, dass du ja auch äh, knapp erst jenseits der 30 bist, hast du natürlich auch noch viel Zeit, das alles zu verwirklichen. Und ähm, ich glaube, Theresa und ich, wir müssen jetzt dringend hier noch was bestellen, weil das war ja quasi nur ein kleiner Appetizer, der Spargelsalat. Hm. Ähm, den Bräuler gibt's nicht. Was, was würdest du uns sonst heute empfehlen? Vegetarisches?
0: Achso, ihr wollt vegetarisch Ja, sein? wir
2: müssen vegetarisch, so, weil ich wir die Welt retten Achso,
0: ich hätte fast gesagt, müssen. so wäre noch cool. Äh, ach, das nee. gibt's? Äh, ja gibt ah. auch ganz cool. Äh, nee, was ganz cool ist, äh, haben wir auch erst seit heute auf der Karte, das nennt sich Suppengrün. Also so das, was du aus der Kaufhalle kennst.
2: Äh, Kohlrabi, Moorübe. Nee, nee, Sellerie, Lauch. Ach, Sellerie. Mhm. Genau, Sellerie, Lauch, Karotte Petersilie. Und Zwiebel und Petersilie. Ja, stimmt.
0: Und das findest du also Also so wir haben die Karotte gebacken, den Lauch haben wir pochiert, den Sellerie haben wir als Creme, dann haben wir eine Asche gemacht von Lauch. Mhm. Das ist alles schon so ein bisschen ist cool. Sterneverdächtig. Nee, das überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber das ist heute das Gericht, was, was, was äh, heute an den Start geht. So, cool. und was auch ganz Bernales ist. Daher auch der Name.
1: Ja, dann verabschieden wir uns aus dem TISC aus der Neckarstraße 12 in Neukölln. Vielen Dank an Martin
2: Müller und euch fürs Zuhören. Wir sind Theresa Bäuerlein und Sarah Steinert. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr Feinkost abonniert, falls ihr das nicht sowieso schon tut, bei Google Podcasts, Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr uns beim nächsten Mal zuhört. Und wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt zu dieser Folge oder zu anderen, dann schickt uns die sehr gerne an feinkost.detektor.fm und ansonsten sagen wir wie immer, lasst es euch schmecken.